0: Ich bin Winterschwimmerin. Das bedeutet, ich schwimme draußen. Meist in einem See, manchmal im Meer. Und zwar das ganze Jahr über. Kein Neopren, keine Schuhe, keine Handschuhe, kein Equipment. Nur der Badeanzug. Höchstens. Ich mache das seit 2021 und gerade in der letzten Zeit habe ich vermehrt Fragen dazu erhalten. Das hat mich total gefreut, denn diese Fragen, die beinhalten so viel Interesse, vor allen Dingen, weil sich viele das gar nicht vorstellen können, wie sowas überhaupt gehen kann. Und ich selbst bin auch immer noch total fasziniert. Ja, und da die Fragen sich gehäuft haben und auch einige Kommentare auf den Social Media dazu kamen, habe ich gedacht, ich mache mal eine Episode dazu. Aber nicht nur dazu. Denn gerade in diesem Winter, der sich gerade so davon zu schleichen beginnt, Gerade in diesem vergangenen Winter habe ich immer mehr Parallelen gesehen zwischen dem Winterschwimmen und dem Kunstmacher. Auch ich finde das total erstaunlich. Sie kam mit der Zeit, ja, und darum dreht sich die heutige Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, zur Episode 77. Dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Mit Blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideengeben. Ja, und vielleicht auch manchmal ein bisschen, um die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich bin bildende Künstlerin und ich begrüße dich ganz herzlich. Vorweg etwas Wichtiges. Ich bin nie eine Freundin von kaltem Wasser gewesen. So wie andere, die da einfach reinspazieren ins Meer oder in einen See und dann da rumschwimmen. Ich habe immer ewig gebraucht. Manchmal kamen die anderen schon raus, da habe ich es gerade erst mal bis zum Bauchnabel geschafft und manches Mal habe ich dann auch wieder umgedreht. Und das ist keine Übertreibung, das ist mein Ernst. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, das zu betonen, denn genau dieser Umstand macht dieses Winterschwimmen für mich so extrem besonders. Aber ich liebe Schwimmen. Und vor allem das Schwimmen da draußen. Drinnen, Schwimmbäder, das ist nicht so meins. Der Lärm, der Chlorgeruch, der Fußpilz. Uh. Draußen Himmel, Vögel, Wind, Wellen, Stille manchmal. Und wenn ich erstmal drin bin, im Wasser, was eben, wie gesagt, manchmal ewig gedauert hat, dann war ich diejenige, die so schnell kein Ende gefunden hat, die dann ewig, ewig drin war. Ja, und im Jahr 2021 war ich im Sommer in diversen Seen, in Bayern, in der Lausitz, im Fichtelgebirge, dann im Meer, in der Ostsee, in Seen, auch in Flüssen, in meiner Umgebung. Und es war einfach so herrlich und so wichtig für mich. Im September, als es dann langsam anfing, kühler zu werden, da habe ich mir ausgerechnet, wenn ich jetzt aufhöre, draußen zu schwimmen, dann kann ich also frühestens wieder im Mai ins Wasser. Also echt frühestens, denn wie gesagt, ne, kaltes Wasser ist ja nicht so meins. Und das wären, wenn man es sich ausrechnet, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Das sind locker mal sieben Monate, in denen ich nicht draußen schwimmen gehen könnte. Dann wären da Juni, Juli, August, September und dann wird es dann schon wieder kalt. Und das fand ich irgendwie so schlimm, diesen Gedanken, das wollte ich nicht. Ja, und dann habe ich einfach noch einmal bin ich wieder ins Wasser gegangen. Ich habe mich so ein bisschen gepusht. Und dann nochmal und dann plötzlich noch eine Woche. Ja, und auf einmal war es Oktober. Und ich, ich habe echt gestaunt. Einfach, ich wollte es so dringend. Und dann kam Nina an, meine ehemalige Podcast-Partnerin, die das auch mitgemacht hat. Also wir sind nicht gemeinsam gegangen, aber parallel zu mir hat sie das auch gemacht und sie kam mit der Info, dass es im Netz eine sogenannte Polar Bear Challenge gäbe, also eine Eisbär Challenge. Da kann man sich anmelden online und dann schwimmt man quasi gemeinsam in einer riesigen Community von November bis März. Also inklusive November und März fünf Monate lang. Im Prinzip funktioniert das wie diese berühmte 100-Day-Challenge, von der ich jetzt letztens schon erzählt hatte, aber die ja auch sehr bekannt ist und die zurzeit ja auch wieder stattfindet. Man meldet sich an und wird getragen durch diesen Community-Gedanken und ist eben online irgendwie vernetzt. Mir hat diese Community sehr geholfen, denn auf einmal wusste ich, ja, sowas geht. Das kann man machen, denn vorher bin ich nach Hause gekommen. Meine Familie hat gefragt, und warst du wieder drin? Und ich habe gesagt, ja, ich war wieder drin. Und oft war ich auch aufgeregt und nervös vorher, ob es denn wieder klappt und ob das auch so schlau ist. Aus eigener Kraft war ich also etwa bis Mitte Oktober gekommen. Und dann mit neuer Kraft habe ich dann, also mit neuer Kraft durch die Challenge, habe ich dann das Winterschwimmen gestartet. Ja, das war also etwas ausführlicher, wie das alles anfing. Um es dann kürzer zu machen, ich bin dann tatsächlich den gesamten Winter durchgeschwommen. Mit den Aufgaben, die die Eisbär-Challenge einem gegeben hat. Und zwar war das für meine Kategorie Eisbär-Challenge Gold, polar Bear challenge Gold, jeden Monat mindestens einen Kilometer zu schwimmen und davon mindestens zweimal mindestens 250 Meter. Ich habe das also geschafft. Ich konnte meine Medaille und meine Polarbeer-Urkunde in Empfang nehmen und war dann stolz wie Bolle und konnte es aber auch irgendwie nicht so ganz fassen. Und es ist auch durchaus nicht einfach gewesen. Diese 250 Meter am Stück, wenn das Wasser 6 oder 5 oder 4 oder minimal 3,5 Grad hat, das war grenzwertig. Also das war wirklich schwierig und das war aber auch so toll, das dann irgendwie zu erreichen. Ich bin dann nach dieser Polar Bear Challenge wieder das ganze Jahr durchgeschwommen, in den Winter hinein und wieder durch den Winter hindurch. Jetzt ist es März und auch dieses Jahr habe ich die Eisbär Challenge geschafft. Und erstaunlicherweise, oder vielleicht ja auch nicht, ich weiß es nicht, noch sehr, sehr viel leichter als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich mit mir selbst beschäftigt, mit dem, was ich fühle und denke, erlebe, mit meinem Atem, mit den Farben um mich und meinen Reaktionen auf diese enorme Kälte. Schon allein sich auszuziehen bei Minusgraden und dann da reinzugehen, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, Tiefstand beim Wasser war 3,5 Grad. Und zum Vergleich, das Leitungswasser liegt im Schnitt, wenn man also kalt duscht mal nach so einer Dusche, das Leitungswasser liegt im Schnitt bei 15, 16 Grad. Wenn ich Wasser aus dem Kühlschrank hole, hat es 6 Grad etwa. Dieses Jahr war es einfacher. Vielleicht, weil es bekannter war. Das war einerseits etwas schade, fast irgendwie, denn im ersten Jahr war das ein richtiges, großes Abenteuer und richtig, richtig aufregend. Jetzt war es zwar wieder ein Abenteuer und ich glaube, das wird es auch wahrscheinlich immer irgendwie bleiben, aber, aber ein kleineres. Aber was das dann damit mit sich brachte, das war, dass ich mich dadurch mehr beobachten konnte und die, die Umwelt, die Natur noch mehr wahrnehmen konnte. Ich konnte, ich war nicht mehr so damit beschäftigt, ob das wirklich geht und irgendwie zu überleben, sondern ich konnte meine Gedanken besser kanalisieren. Und so kamen dann mit der Zeit einige Vergleiche zur Kunst bzw. zum Kunstmachen. Aber erstmal will ich euch ein bisschen noch von dem Winterschwimmen selbst erzählen, denn von diesem Abenteuer und von diesen erstaunlichen Folgen möchte ich berichten und dahin gehen auch die Fragen, die mich erreicht haben. Und dann gehe ich zu diesen Parallelitäten. Zuerst also mal die Fakten zum Winterschwimmen. Was da passiert, wenn du in kaltes Wasser steigst, das ist, dass dein Körper in einen Überlebensmodus schaltet. Er denkt jetzt geht es dem Ende entgegen, ich muss versuchen, irgendwie noch ein wenig durchzuhalten, das Wichtigste zu schützen und er schaltet in den Überlebensmodus, indem in er die Kapillaren in den Extremitäten schließt. Also die feinen Blutgefäße in Händen, Füßen, Armen, Beinen, die schließt er und er zieht das Blut in die Körpermitte zurück und schützt und wärmt somit die lebenswichtigen Organe. Erstaunlich ist auch, dass man, wenn man aus dem Wasser kommt und die Körpertemperatur misst, sie fast, sie, ja, im, im Prinzip normal ist. Man fühlt sich auch eigentlich recht normal. Also man, klar, man friert, man muss sich sofort anziehen, abtrocknen, anziehen. Und deswegen nebenbei bemerkt, ist es eigentlich besser, ohne Badeanzug zu schwimmen im Winter, denn du kannst dir schwupp sofort den Bademantel überziehen und musst dich nicht aus so einem engen, feuchten, Badeanzug rauspellen. Aber wenn man dann angezogen ist, dann fühlt sich alles recht normal an. Man ist hellwach und sehr glücklich mit sich und der Welt. Dann sind auch diese Glückshormone, die Endorphine und Serotonine und was da alles ausgeschüttet wird, sind eingekickt. Du schwebst auf Wolke 7. aber dann 30 bis 40 Minuten nach dem Rauskommen aus dem Wasser, wenn das kalte Blut aus den Händen und Füßen und Armen und Beinen langsam wieder in den ganzen Blutkreislauf eingespeist wird, dann merkst du, wie es sich mischt innen. Der Körper hat als Normaltemperatur so knapp 37 Grad. Ab 35 Grad hat man Untertemperatur, mit der überhaupt nicht zu spaßen ist. Was ich damit sagen will, auch wenn ich vielleicht die Gradzahlen nicht hundertprozentig treffe, aber ich bin ziemlich nah, ist, dass diese Bandbreite nicht sonderlich breit ist. Das sind keine zwei Grad. Und man bewegt sich relativ schnell in Richtung untere Grenze, also in Richtung Untertemperatur, wenn man richtig geschwommen ist. Also wie, wieso um Himmels Willen macht man es dann überhaupt? Ich habe es eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Zum einen wegen des unfassbaren Glücksgefühls. Du kannst hinterher die Welt umarmen. Und das Besondere, dieses Gefühl Verlässt dich nicht so schnell. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich morgens schwimmen gehe, den ganzen Tag davon was haben. So ein Grundgefühl, das dich so zufrieden macht und da sein lässt, so wach. Du hast ein Gefühl der Verbundenheit mit der Welt, mit dir selbst, mit der Natur, mit dem Grund, weswegen ich hier bin. Und da kommen wir schon zu der ersten Parallele, die ich zum Kunstmachen ziehen möchte. Wenn ich morgens als erstes beziehungsweise als zweites, denn als erstes sitze ich ja immer morgens draußen, das ganze Jahr über, das habe ich hier schon ein paar Mal erzählt. Ich sitze draußen, egal welche Temperatur, egal welches Wetter, ich denke über den letzten Tag nach und über den, der vor mir ist, jeder Tag eine neue Chance, etwas zu erleben, etwas zu bewirken, etwas, etwas zu verbessern, etwas zu machen, wie zum Beispiel Kunst. Und dann gehe ich also rein, wenn ich dann wieder reinkomme und als allererstes noch vor Frühstück oder duschen oder ans Handy gehen oder sonst irgendwas. Wenn ich dann als allererstes an die Kunst gehe, 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann habe ich sehr oft ein ähnliches Gefühl. Vielleicht kicken da nicht so intensiv die Endorphine und Serotonine ein, keine Ahnung, aber ich fühle mich verbunden mit mir und mit meiner Aufgabe, hier zu sein. Mit dem Grund überhaupt da zu sein, meine Aufgabe im Leben. Vielleicht klingt das kitschig. Ja, das mag sein. Aber es trifft den Kern ziemlich genau. Ich versuche es mal in andere Worte zu fassen. Es ist vielleicht einfach eine Grundzufriedenheit. Vielleicht ist es einfach das Gefühl, so früh am Morgen schon etwas geschafft und erledigt zu haben, vorangekommen zu sein. Das kann sein. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht so richtig. Denn wenn ich wichtige Mails oder meine Rechnungen sortiert habe oder Wäsche gefaltet oder das Waschbecken geputzt habe, dann habe ich ja auch was erledigt, aber dieses tolle Gefühl bleibt aus. Das spricht also dann vielleicht doch für diesen kitschigen Grund, ich meine ja nur, dass ich irgendwie meiner Aufgabe nahe gekommen bin. Dieses Grundgefühl ist also sehr, sehr ähnlich zwischen dem Winterschwimmen und dem Kunstmachen. Zurück also erstmal zu den Körperfakten, wenn man in das Wasser steigt. Wie schafft man das überhaupt? Wie kann das überhaupt gehen? Es gibt verschiedene Techniken. Die einen machen Atemübungen à la Wim Hof, die nebenbei bemerkt auf ur uralten Kenntnissen beruhen, nicht auf Wim Hof, aber er hat es wieder hochgeholt und bekannt gemacht. Andere lenken sich ab, singen laut, gehen mit anderen zusammen, kreischen, lachen, tauchen sich dann unter. Ich kann am besten beschreiben, wie ich es selbst mache. Für mich ist es eine ganz ruhige Angelegenheit. Und zwar würde ich sagen, eine Konzentrationssache. Schon die letzten Minuten, bevor ich beim See ankomme, beginne ich mich darauf vorzubereiten. Ich stelle mir vor, wie es ist, ins Wasser zu gehen. Ich nehme sehr bewusst die Natur, die Farben, den Himmel und das Wasser wahr. Ich begrüße den See wie einen Freund. Ich fühle in meinen Körper hinein. Ich bin sehr präsent und ich lasse den Körper wissen, was auf ihn zukommt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich bereite ihn mental darauf vor. Vielleicht kennt man sowas von Sportarten, in denen man etwas erreichen will. Ich will keine Distanzen erreichen, ich will keine Weltrekorde aufstellen, aber ich will es schaffen, in dieses Wasser hineinzugehen. Ich verbinde mich mit dieser Situation sehr eng. Und dann gehe ich hinein ins Wasser. Ich spüre, was es mit meinen Beinen macht. Ich spüre, ob es auszuhalten ist. Und in der Zeit, seit ich das mache, seit 2021, bin ich einmal tatsächlich auch wieder rausgegangen. Es ging nicht. Ich weiß gar nicht genau, warum. Es, ich war bis zum Knie oder etwas weiter über Kniehöhe im Wasser drin und ich habe gemerkt, dass ich friere und dass es sich nicht gut anfühlte. Und dann bin ich umgedreht. Aber das gab es nur ein einziges Mal. Es gab oft die Situation, dass ich gedacht habe, es geht nicht. Und dann habe ich aber plötzlich gemerkt, hey, deine Beine können das und fühlen sich noch nicht mal komisch oder unangenehm an. Also wird es auch heute wieder gehen. Und dann hat es immer geklappt. Und dadurch bin ich in der totalen Präsenz. Ich bin im Hier und Jetzt wie sonst kaum. wie sonst in. Ich kenne keine anderen Situationen, in denen das so intensiv ist. Ich werde auf mich selbst zurückgeworfen wie selten im Leben. Das Atmen wird zu Meditation, sanftes Ausatmen, dann langsames Hineingleiten, ruhige Schwimmbewegungen und nach drei, vier Schwimmbewegungen, ja, dann bin ich da, dann bin ich drin. Diese Atemtechniken sind angeblich ähnlich wie bei Stresssituationen beziehungsweise das, was man lernt um mit Stresssituationen umgehen zu können. Wir halten dann sehr schnell die Luft an und atmen sehr gepresst. Und diese Atemtechniken dann langsam auszuatmen, das lernt man beim Tai Chi oder beim Yoga oder es kommt automatisch zu dir beim Winterschwimmen. Bei mir kam es ganz natürlich. Ich habe das erst sehr viel später erfahren, dass das die Atemtechnik ist, um mit Stresssituationen umzugehen. Wunderbar, dass ich das schon kennengelernt habe. Und es fühlt sich an, ich kann es vielleicht vergleichen, wie ein Verbinden mit innerer Stärke. Und genau, an dieser Stelle fällt mir eine weitere Parallele ein zum Kunstmachen. In Idealsituationen, wenn ich richtig eintauche beim Kunstmachen, ah, witziges Wort, ja, also eintauche, dann bin ich ganz ähnlich verbunden mit dem Hier und Jetzt. Ich erlebe stark, mich und den Raum und die Materialien und die Farben und in, in solchen Idealsituationen beginne ich auch schon vorher, mich zu verbinden mit dem, was da auf mich zukommt und mich einzustimmen. Das schaffe ich nicht immer. Manches Mal habe ich nicht viel Zeit und ich gehe dann trotzdem rein und schnappe mir einen Stift und fange einfach an. Aber seit ich das Winterschwimmen mache, wo das halt nicht geht, ach, ich gehe mal kurz rein und schwimme mal zwei runden und dann komme ich wieder raus. Das geht nicht. Seit ich das also beim Winterschwimmen so bewusst mache, mache ich es auch häufiger bei der Kunst. Und, Achtung, das klingt auch wieder vielleicht merkwürdig, ich bedanke mich beim Winterschwimmen hinterher bei meinem Körper, dass er das wieder geschafft hat. Und wenn ich dran denke, wenn der Tag gut ist, dann bedanke ich mich auch nach der Kunst bei meinen Händen und bei meinem ja, offenen Geist, dass ich die Inspiration zugelassen habe. Genauso wie ich mich bei meinem Körper bedanke, dass er dieses verrückte Erlebnis mit mir macht. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, wie super gesund das Winterschwimmen ist. Das Ausschütten wichtiger Hormone wird angekurbelt, das Immunsystem wird gestärkt, es wirkt nachweislich entzündungshemmend und das ist nicht nur für Arthrose-Patienten zum Beispiel ganz fantastisch, sondern dieser Faktor wirkt sich auf ganz verschiedene Krankheiten hemmend aus. So auch zum Beispiel Migräne. Und das kann ich selbst berichten. Ich habe mit Migräne zu tun, manches Mal sogar ziemlich heftig. Aber in der Zeit, in der das Wasser diese Niedrigtemperaturen hat und ich regelmäßig schwimmen gehe, habe ich keine Migräne, keine Migräne und zwar null solange ich regelmäßig schwimmen gehe. Das Winterschwimmen wirkt sich auch auf den Schlaf positiv aus, auf die Verdauung, auf den gesamten Metabolismus und auch, das finde ich ganz spannend, auf Demenz. Und hier, sehr erstaunlich, soll es nicht nur verzögernd wirken, also für alle, die Demenzfälle in der Familie haben, super interessant, also vorbeugend und verzögernd, sondern es wirkt wohl auch auf demente Menschen selbst, denn es soll Symptome sogar umkehren. Das sage nicht ich, das sagen Wissenschaftler, wobei ich mich frage, wie man diese armen Menschen ins kalte Wasser kriegt, aber gut, wird wohl anscheinend irgendwie gehen. So, und vieles davon finde ich ähnlich bei Kunst. Wenn ich künstlerisch tätig bin, wenn ich mit meiner Kreativität eine Einheit bilde, dann bin ich sehr zufrieden. Ich bin eindeutig glücklicher, ich schlafe besser und so weiter. Oder andersrum, wenn ich irgendwelche Zeiträume habe, in denen ich nicht zum Kunstmachen komme, dann merke ich nach ein paar Tagen, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Ja, und wenn ich dann wieder an die Kunst gehe, dann hat das wieder seine Auswirkungen. Und noch etwas ist ähnlich. All diese positiven Effekte des Winterschwimmens entfalten sich nur dann, wenn man es wirklich regelmäßig macht. Wenn man immer brav zweimal oder dreimal die Woche schwimmen geht. Und das ist beim Kunstmachen für mich auf alle Fälle ähnlich. In der Zeit, als ich mal ein Wochenende lang alle halbe Jahr vielleicht Kunst gemacht habe oder, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum alle 14 Tage, mal kurz zwischendurch ein bisschen was, da tauche ich nicht so ein, das ist wieder dieses Wort, ich finde das witzig, dann fühle ich mich nicht so hinein und dieser Effekt kommt nicht so tief in mich hinein. Der Effekt ist einfach ein anderer, ein kurzfristiger, ein oberflächlicher. Wenn ich aber regelmäßig an die Kunst gehe und regelmäßig schwimmen gehe, dann hebt das meinen mein Grundzustand um viele, viele Etagen zum Besseren. Ab und zu mal was machen ist sicherlich besser als nichts, aber erst die Regelmäßigkeit bringt wirklich tiefe Veränderungen. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat. Der Körper wird ja durch das Winterschwimmen, was eine kurzzeitige Stresssituation ist, für den Umgang mit Stress trainiert. Er hält Stress besser aus, was ich vorhin gesagt habe über das Atmen. Da lernst du mit umzugehen und mit diesem ganzen Stress lernst du besser umzugehen. Und das Leben ist ja einfach so, dass es für uns immer auch mal anstrengende, stressige Dinge bereithält. Immer mal wieder. Auf gewisse Weise sehe ich da beim Kunstmachen eine ganz spannende Ähnlichkeit. Ich muss ja beim Kunstmachen ständig Entscheidungen treffen. Während ich an einem Werk arbeite, ist es im Prinzip das Wichtigste gerade auf der Welt. Welche Farbe wohin, welche Abfolge, welche Größe, was und wie und all sowas ist mega wichtig. Und ich muss ständig und andauernd solche Entscheidungen treffen. Und während ich tief drin stecke, sind die auch nicht oberflächlich, sondern wirklich tief wichtig. Da wird nichts mal kurz zwischendurch und einfach so aus dem Handgelenk entschieden. Und ich glaube, dass auch das für das echte Leben in Anführungsstrichen trainiert. Dieses Entscheidungen treffen, etwas Wichtiges in die Hand nehmen, für sich einstehen. Vielleicht klingt das auf den ersten Blick ein bisschen weit gegriffen, aber ich glaube tatsächlich, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto logischer und richtiger und wahrscheinlicher erscheint mir das. Denn dieses Entscheidungen treffen trainiert. Ich glaube inzwischen sogar, dass dieses ständige Entscheiden unter anderem auch mit dazu geführt hat, dass ich meine Festanstellung gekündigt habe. Obwohl die Umstände, die Äußeren vielleicht nicht so perfekt dafür waren. Nur so ein Gedanke. Aber ein Gedanke, der mir immer mal wieder kommt. Das Leben bedeutet ja auch Risiken einzugehen, nicht irgendwelche, Lebensmüden Dinge tun, das meine ich nicht. Aber sein Leben lang ganz sicher zu Hause zu verbleiben, das ist es nicht. Ich glaube, da entgeht uns ganz, ganz viel. Es ist doch die Würze, auch mal Dinge zu tun, die uns das Leben das Leben selbst spüren lassen. Und das Winterschwimmen ist genauso etwas. Genau wie die Kunst auch. Ich glaube, dass wir uns dadurch verändern, wenn wir diese überschaubaren Risiken eingehen. Und dadurch verändert sich auch unsere Kunst. Und unsere Kunst, das wird dir wirklich jeder Künstler, jede Künstlerin sagen, unsere Kunst wiederum verändert auch uns. Also mich hat meine Kunst, hat mein Kunstmachen auf alle Fälle verändert. Das wäre vielleicht sogar mal eine andere Episode wert. Sicherlich spannend. Aber mindestens üben wir durch das Winterschwimmen und durch die Kunst eine Art Selbstüberwindung. Beides auf unterschiedlichen Ebenen, aber in der Sache ist es doch irgendwie ähnlich. Dann fällt mir noch ein Punkt ein, der Faktor Farbe spielt auch eine Rolle beim Winterschwimmen, natürlich auch bei der Kunst. Ohne Farbe geht nichts oder wenig. Blau ist die Farbe für tiefe Entspannung. Blau wirkt so entspannend wie sonst keine andere Farbe, sagt die Wissenschaft. Und durch das Schwimmen da draußen, durch den Himmel, durch die Reflexion des Himmels im Wasser, haben wir sehr, sehr viel Blau um uns herum. Ja, und Kunst? ist irgendwie mit Farbe beschäftigen. Ich weiß, nicht jede Kunst, aber, aber es ist etwas Wichtiges. So, ein anderer Punkt sind Körper und Fühlen und Denken ist dieser Themenbereich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie man durch das Winterschwimmen seinen Körper kennenlernt, sich selbst neu und tiefer und besser kennenlernt. Das ist für das Kunstmachen auf alle Fälle förderlich. Und es passiert andersherum auch beim Kunstmachen auf eine Art und Weise. Du hast Zugänge zu dir, deinem Denken, zu dem, was dir wichtig ist. Und dann geht es raus aus diesem Denken hinein ins Fühlen. Das bringt dir das Winterschwimmen bei. Spüren, fühlen und das Ganze sehr intensiv. Dich kennenlernen. Deinen Körper, deine spontanen Reaktionen, deine Emotionen. Mit der Zeit hat mich das beim Kunstmachen weitergebracht. Ich spüre mehr. Ich kann immer einfacher umschalten in das Spüren und in das Hier und Jetzt. Ich bin ja häufig in meinen Gedanken, wie wir alle, im Kopf, Intellekt geleitet. Das gefällt mir. Ich finde das auch wichtig und es bringt mich weiter. Aber bei der Kunst gibt es eben auch diesen anderen Zustand und auch im Umgang mit anderen ist das eine ganz wunderschöne Entwicklung und vor allem im Umgang mit mir selbst. Ich spüre einfach so viel deutlicher und klarer, was ich will und was ich nicht will und was ich ganz bestimmt nicht will und wer ich bin. Und auch das ist eine Parallele zum Kunstmachen. Ich habe vorhin schon gesagt, die Kunst verändert einen und das kann dein ganzes Leben verändern. Ich kenne KünstlerInnen, die ihr Leben sehr stark verändert haben, je tiefer sie in die Kunst eingestiegen sind. Tagesabläufe wurden angepasst, ganze Lebensplanungen geändert. Da sind früher undenkbare Gespräche plötzlich geführt worden und heilsame Ehescheidungen vollzogen worden. Ja, oder wie bei mir die Kündigung. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und das, obwohl ich eine Tätigkeit hatte, die ich mochte, die ich wichtig fand, hinter der ich stehen konnte und die mir Spaß gemacht hat. Aber sie war irgendwann nicht mehr vergleichbar mit dieser tiefen Freude, und unglaublichen Wichtigkeit, die die Kunst einnahm. Genau zu dem Zeitpunkt kam dann das Winterschwimmen für mich dazu. Ein Zufall? Im Leben nicht. Nach dem Winterschwimmen kommt der Punkt, dass du um dich selbst dich kümmern musst, gut zu dir sein musst. Und auch für die Kunst ist das wichtig. Ich glaube, das Raubbau am eigenen Körper. Sich also zu dröhnen durch irgendwas, sei es durch irgendwelche Substanzen oder digitale Medien oder sonst was. Ja, das kann vielleicht auch mal kurzzeitig zu spannenden Ergebnissen führen, aber for the long run ist das nichts. Bei mir ist das jedenfalls so. Und das Winterschwimmen und die Kunst haben mir da so einige Augen geöffnet. Wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern und nicht zuletzt durch das Spüren, das ich eben beschrieben hatte. Okay, ich glaube, ich habe so ziemlich alle Punkte durch. Zum Schluss möchte ich nochmal den Kreis schließen und zum Anfang dieser Episode zurückgehen. Am Anfang hatte ich ja beschrieben, wie mir die Eisbär-Challenge weitergeholfen hat, das wirklich zu verfolgen, was ich da für mich entdeckt hatte. Zur Erinnerung, ich wollte einfach nicht mehr aufhören mit dem Schwimmen. Ich hatte aber leichte Unsicherheit, als es dann langsam Mitte Oktober war. Ist das wirklich okay, was ich da mache? Allein diese digitale Community hat mich so unglaublich gestärkt und gestützt. Nina hatte damals auch mitgemacht. Der Austausch, die Erfahrungen, das Staunen zu teilen, das war wirklich wichtig für mich. Solche Communities unterstützen auch beim Kunstmachen. Jeder kennt das. Ein Kurs, eine Gruppe, eine Ateliergemeinschaft, das kann dich so gut so viel voranbringen. Die 100-Day-Challenge habe ich genannt. Ja, so ein Netzwerk ist wirklich klasse. Und deswegen möchte ich dich einladen. Ich möchte mit dir das Winterschwimmen teilen. Ich möchte es dir möglich machen und möchte dir eine Community bieten, die auch dich unterstützt und in der man sich austauscht, in der ich Erfahrungen und Fakten und Wissenschaft und Safety-Tipps und all sowas teile und einen Raum schaffe, in dem man sich offen über die Erfahrungen austauscht. Denn es kommen auch Probleme, es kommen auch Schwierigkeiten und gemeinsam kann man das viel, viel besser angehen. Ich biete im kommenden Winter einen Online-Kurs an zum Thema Winterschwimmen und Kunst. Warum? komme ich jetzt damit um die Ecke, jetzt da der Frühling vor der Tür steht, damit du im Laufe des Jahres Zeit hast, dich ein bisschen drauf vorzubereiten. Damit du jetzt ein halbes Jahr Zeit hast, ab und zu mal draußen schwimmen zu gehen, zu sehen, welches Gewässer gut ist für dich, ob du am Rand bleibst, wo du dich wohlfühlst. Dann kannst du langsam, aber sicher mit mir in diesen Kurs starten. Geplant ist im Augenblick, dass ich mit zwei völlig kostenlosen Treffen im September anfange. Einen werde ich vormittags machen und einen abends. Du kannst an einem teilnehmen oder an beiden, wie immer es dir passt. Und bei diesen Treffen werde ich den Kurs genau vorstellen, werde über Vorbereitungen sprechen, eine Anführung geben. Ich werde deine Fragen beantworten, die ganzen Rahmenbedingungen klären und so weiter und so fort. Das fängt an im September völlig kostenlos. Und dann der Kurs selbst läuft dann fünf Monate, von Oktober bis Februar, mit Online-Live-Treffen, mit wöchentlichen E-Mails, mit Rücksprachen. Und wichtig ist mir dabei noch zu sagen, nicht jeder muss wirklich schwimmen. Wenn du dich mit Außengewässern nicht so wohl fühlst, dann reicht es auch, dass du zum Beispiel nur reingehst und untertauchst. Oder vielleicht fängst du an, dass du einfach nur bis zu den Oberschenkeln reingehst. Das ist alles erlaubt. Es ist nicht so, wie bei dieser Eisbär-Challenge, dass man eine bestimmte Strecke schwimmen soll, sondern dies ist eine Community und ein Kurs, in dem ich Anregungen gebe und Hilfestellung. Und es ist wichtig, sich zu diesen Erfahrungen und Erlebnissen auszutauschen und sowohl zum Winterschwimmen als auch zum Kunstmachen, die dadurch angeregt wird. Schreiben, fotografieren, malen, zeichnen, so viel inhaltliche Veränderung kann in deine Kunst einfließen und dazu gebe ich auch Anregungen und Tipps. Und auch wenn du also letztendlich nicht oder nicht regelmäßig richtig schwimmen gehst im eiskalten Wasser, ist das etwas, das dich verändern wird, da bin ich sicher. Von anderen Einblicke bekommen, wird dich auch weiterbringen. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die dann regelmäßig schwimmen und das für die nächsten Jahre machen. Ich werde auf alle Fälle hier regelmäßig davon berichten, rechtzeitig daran erinnern und auch auf der Webseite von Atelier-Talk www.atelier-talk.com und auf meiner Webseite stephanie hüllmanncom werde ich darüber informieren. Jetzt im Augenblick findest du ein paar Infos auf der Webseite zu dieser Episode. Die richtigen Infos, die richtige Einladung, das kommt im Laufe der Zeit. Ja, das ist ein ziemlich großes Abenteuer. Du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit, dich darauf ein bisschen vorzubereiten. Und wenn du überlegst mitzumachen, dann lass es das kommende halbe Jahr einfach ein bisschen sacken. Und vor allem schwimm immer mal wieder. So, und jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Noch sind die Gewässer ganz schön kalt. Wenn du jetzt durch diese Episode plötzlich ganz viel Lust und Energie verspürst, das einmal auszuprobieren, dann lege ich dir ganz dringend ans Herz, nicht sofort voll damit zu starten. Mach es erstens so, dass du nicht allein gehst. Nimm dir immer jemanden mit, denn du weißt nie, wie dein Kreislauf auf diese völlig neue Erfahrung reagiert. Zweitens, taste dich vorsichtig heran. Geh heute mit den Füßen rein, morgen bis zu den Schenkeln. Übermorgen zu den Oberschenkeln, mach das ein paar Mal und dann vielleicht nach zehn Tagen, 14 Tagen, dann kannst du ein oder zweimal untertauchen und dann erst eine kurze Strecke schwimmen. Ah, und wenn ich sage untertauchen, dann nie mit dem Kopf unter Wasser. Bei diesen Temperaturen bitte nie ganz, nur bis zum Hals, nie ganz mit dem Kopf unter. Das kann fatal sein für deine armen Ohren. Auch solche Sicherheitsgeschichten werde ich im Kurs teilen. Genauso auch wie viele feine kleine Tipps, wie du zum Beispiel deine Glückshormone noch weiter ankurbeln kannst. Aber das war mir jetzt wichtig für hier und heute jetzt schon mal zu sagen, bitte nicht sofort ins Wasser stürzen und losschwimmen. Das wäre wirklich zu heftig. Gut, so viel für heute zu diesem spannenden Thema. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Ich nehme auch jetzt schon übrigens Anmeldung per E-Mail für den Kurs auf unter atelier talk -at stephanie-hüllmann.com Alles andere findest du auf der Webseite. Und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Das war mal ein ganz anderes Thema. Irgendwie ins Atelier mit reingeblickt, aber irgendwie auch nicht. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir es auch Spaß gemacht hat, dann nimm doch bitte jetzt dein Handy zur Hand und schenk mir fünf Sterne und abonniere den Podcast bei der Podcast-App deines Vertrauens. Das alles hilft, dem Atelier-Talk ungemein gefunden zu werden. Und bitte empfehle ihn weiter, berichte davon in deiner Community. Ich freue mich dann, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss, deine Stefanie Hülmann.